0: Les habla su capitán. Mi nombre es Ricardo Medina, y junto a mi copiloto, Fernando Santamaría, y a mi primera de a bordo,
1: Erin Camacho.
0: Les doy la bienvenida a este viaje por el tiempo y el espacio con destino a los eventos más increíbles de la historia de la música. Juntos veremos a los más grandes convertirse en leyendas, así que ponte ropa cómoda, tus lentes de sol, una chamarra de cuero, porque regresamos a Memphis, Tennessee. Bienvenidos a Musicrononautas Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo está en el día de hoy? ¿Mi tripulación, cómo está? ¿Niveles? ¿Aceite? ¿Flujos? niños o de la nave? <risa> <risa> ¿Tuyos? yo me ando
1: desvielando, pero
0: la nave a toda ¿eh? A toda máquina. La tenemos a, todo a toda madre. A toda madre. Tú bien, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Yo feliz aquí con mi malteadita. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Esperen la receta muy pronto. Uh -huh.
0: Va a estar en nuestro TikTok, arroba en todos lados. Oh, oh, oh. Está muy delicioso esta
1: malteada.
0: Está muy bueno. Pueden encontrar en el frigo. Es correcto. Creo. Eh, antes de partir, porque ya, ya el hielo es complicado de conseguir. Y eh, pues hoy nuestra paradoja espacio-tiempo geocuántica, autosingular omniradial, o mejor conocida como Pegaso, sigue disfrazada de Cadillac Rosa. conocida como Caca. <risa> ah, no, no, eso es en Bob no, no. Espon. Eh, Cadillac Rosa, porque es tiempo de que conozcan cómo termina esta historia. Volveremos, pero veremos a un Elvis muy diferente al que dejamos en Hawái la semana pasada. Así que abróchense bien los cinturones, pónganse cómodos y disfruten de sus deliciosas malteadas. Hora de mirar. Pícale vámonos. Bienvenidos a Burbank, California, 1968. La temperatura es de 27 grados centígrados, así que probablemente no necesiten sus chamarras hasta la noche. Me estoy muriendo de calor. Verán. El estilo de vestir ha cambiado desde la última vez que viajamos. Las mujeres ahora visten prendas sin mangas y predominan los colores llamativos como el amarillo y el verde. Y los hombres jóvenes buscan, eh, for, dejaron las formalidades atrás y buscan un estilo más atrevido, más alternativo. Recuerden que se acercan los setentas, entonces para ahí vamos, buscando algo diferente. Eh, pues bueno, estamos aquí por una razón muy especial. Aquí están los estudios de la NBC, allá adelante, donde se grabará el especial de regreso de Elvis. ¿Recuerdan que les comenté que después del concierto en Hawái no se presentaría en vivo en siete años? Sí. Pues hoy es su regreso. Y en lo que llegamos al estudio, les platico qué ha pasado durante estos años que no lo vimos. En los ojos del agente y coronel Thomas Parker, Elvis es una máquina de dinero. Y si él es la máquina, Hollywood es el cuarto calientito y lleno de lujos que le permite a la máquina trabajar. Su modelo de negocios ha sido el siguiente. Si Elvis firma un trato multimillonario por un bonche de películas a la vez... Y la producción es barata y muy cortita Los soundtracks de esas mismas películas Sirven para satisfacer El contrato con RCA Víctor sacar, De sacar varios discos al año
2: Perdón, me hace una pregunta que tal vez ya se explicó hoy por estar bebiendo en mi malteada aquí Ya hace rato eh, ¿Por qué es RCA
0: Victor? No sé, la verdad no sé Me gustaría saberlo, pero lo voy a ¿Quién investigar es Victor? ¿Quién es Víctor? ¿Quién <risa> es Víctor? RCA. RCA como sea, creo que pues sí, pero Víctor. RCA ¿quién es me Victor? parece que es Record Company of America, no uh -huh. estoy muy seguro, lo confirmo en un momento. Según yo también sé es eso, pero, pero ¿Víctor? Oh, no sé si Víctor sea solo en México, ya en nuestros tiempos. <risa> y yo llevo diciendo RCA Víctor por un tiempo, pero el, el chiste es que es una compañía discográfica. Uh -huh. Entonces, las películas sirven para sacar soundtracks que cumplen con el contrato con RCA, ya no voy a decir Víctor, y, eh, y así en la mente del coronel no le damos más material a RCA del que está en el contrato, lo mínimo indispensable, y al mismo tiempo el coronel invierte en publicidad para la película, lo cual se le recompensa con un porcentaje en bonos de las ganancias y esto a la vez promociona el disco entonces es una maquinaria muy bien afinada de cómo hacer dinero
2: no, no, y no solo eso, está gastando menos y ganando más, es
0: correcto, y el coronel es, podríamos decir, el abuelo de la mercadotecnia moderna Globos, calendarios, anuncios de radio Conferencias de prensa, fotos firmadas pósters firmados, discos firmados Juguetes, ah no, espera si Elvis, <ríe> si Elvis va a sacar una película Y vives en Estados Unidos, te vas a enterar Elvis por su parte No está contento con esta vida para nada La música de las películas no es el estilo Tanto que él quiera cantar Las tramas son la misma siempre Chico se enamora de chica, lucha por conseguirla Y al final lo logra Y en el intro hay canciones y bailes Habrá algunas copias de las películas al regresar al estudio a la agencia, a la empresa, el edificio. Para nada, estos son los papeles serios que él esperaba conseguir para estas instancias de su vida. Y en su corazón, Elvis comienza a darse cuenta que más que ser un actor serio, es alguien que entretiene y punto. Pero la vida, eh, pero, pero la verdad, es que la plata no está nada mal. MGM, el estudio para hacer películas, le paga casi lo mismo que a Liz Taylor por las películas que no cuestan ni la mitad de lo que cuestan las de la famosa actriz. Ok... Y el dinero siempre es invertido en autos, joyas y ropa para él y sus amigos, la famosa Memphis Mafia, como ya les había dicho. Incluso llegó a comprar el barco del presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, pero lo vendió al poco tiempo.
2: ¿Theodore Delano Roosevelt?
0: <ríe> <Sí. risa> okay. Al coronel no le va nada mal tampoco. Como ya mencioné, se lleva un porcentaje gordo, como él, de todos los tratos. Otra cosa que pasó hace cinco años, en el 63, fue que Priscila vino de visita a Estados Unidos. Recordemos que ella vivía en Alemania y la dejó allá después Cierto. de estar en el ejército. Uh -huh. Pero vino y Elvis llamó al, a su papá, al papá de ella, para rogarle que viviera con él en Graceland. Uh -huh. Y después de mucho implorar y asegurar que nada le pasaría a la criatura, este accedió.
2: Perdón, pensé que iba a decir como ya se la lleva. Imagínate <risas> en
1: tus años teens. Que te diga tu novio, vente a vivir a mi casa, morra, que te pongo casa, que te pongo carro, y llegues a Graceland, así Señor Graceland, no
2: dijiste casa, estas son como tres.
1: Pero ya sabemos que nuestro niño es humilde, entonces le dijo, acá a mi casa.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, Priscila desde entonces ha vivido en Graceland, más sola que acompañada. Yendo a la escuela, porque para, este, para ese entonces tenía 17 años.
1: Ah, sí. Híjole. Que es por sí. eso dije, en tus años, teenagers, sí adolescentes. No olvidó,
2: pensé que estábamos en el siglo XXI, <risa> donde de, siguen pasando estas cosas, pero un poco menos.
0: Y, y, y hacen más escándalo. no eh, Y empezó, ella empezó a conocer las reglas de la casa. Por ejemplo, nadie le dice a Elvis qué hacer, cuándo o cómo. Ella tenía que atenderlo casi como una madre y al mismo tiempo... No consumar su relación porque ella todavía era muy joven. <ríe> las pastillas no debían ser algo a lo que temerle, sino al contrario. Ojalá. Era altamente sugerido entrarle para mantener el mismo ritmo que todos ellos.
2: ¿Estamos hablando de metanfetaminas? De
0: anfetaminas. Ah, eh, la metanfetamina es un compuesto distinto, okay. pero las anfetaminas son Perdón,
2: yo bien. no sé de drogas.
0: Yo tampoco, aprendo a leer. <ríe> <ríe> ¿Pero sabes quién sí sabía? Elvis. Elvis, Elvis. Sí. <ríe> <ríe> De hecho, sabía. Y, eh, y al mismo tiempo, para dormir, pues pastillas para dormir, ¿no? Shit. Y ella no podía ir a las grabaciones de las películas o a Las Vegas con todo. Se tenía que quedar en Graceland solita con la abuela.
1: Me... Porque tenía 17 años, claro. Sí. Bueno, por lo menos vemos a un joven. Lo de las pastillas dejan a un lado, pero mínimo cuidaba su edad. de. O sea, ¿Sí? no te voy a adelantar a lo que a lo que tienes sí, que sí, vivir no sé no, o sea
2: creo que no está mejor, solo es menos peor
1: <risa> sí. Ajá,
2: o sea, estamos en el supuesto porque el además peor. se
1: la pudo haber llevado de gira y la niña pudo haber sido una drogadicta tiene desde 17
2: y vive con este güey o sea
0: ya, <risa> perdimos también recordemos que hace muy poco tiempo fue cuando Jerry Lee Lewis hizo todo un escándalo por llevar Cierto. a su esposa de 13 años a Londres
2: o sea, era, o sea si les hubieran dado tantita más cancha <risa> hubiera sido el Sergio Andrade de Murphy's <risa>
0: A róbenme lo que quieran. A la madre. Y además de mucho dinero, muchas películas y una relación que parecía tener futuro, Elvis Presley comenzó a desarrollar muchas dudas existenciales. Uh -huh. Si bien ya sabíamos que la espiritualidad siempre ha estado presente en su vida, para el 65, Elvis comenzó un viaje de introspección que lo llevaría a aprender y a leer acerca de numerología, metafísica, distintas religiones, cosmología y diferentes corrientes filosóficas que le ayudarían a entender por qué él era Elvis Presley. ¿Y cuál era su propósito en esta tierra?
2: ¿Qué? ¿Quieres decir que se suscribió a la revista de Marta de baile?
0: Sí, es correcto. Empezó a explorar todos estos eh, métodos... Iba a decir anticonceptivo. ¿no? <risa> no, también. Yo creo que también andaban en eso. Métodos filosóficos, distintas religiones, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Qué significa ser yo? ¿Qué puedo hacer yo con su voluntad?
1: Y Diosito arriba, así ¿de quién te dijo que te elegí a ti, güey?
2: <risa> Ni te topo,
0: <risa> Ni te güey. Ni te topo,
2: güey. Hey. <risa> okay. No, es que sí se pone raro porque dices una cosa es como, güey, pues qué chido que aproveché mis oportunidades. Qué chido que soy una bestia en lo que hago. Pero ya el por qué Dios me eligió. Uh -huh. A ver, papi... <risa> Calmaos. tranquilo
0: uh -huh. también se dedicó a coleccionar placas de sheriff eh, bueno era sheriff adjunto en los estados de Carolina del Norte Alabama Mississippi era capitán de reserva en Memphis teniente, teniente detective en Los Ángeles policía en Ohio y sheriff en Tennessee me falta una placa más pero llegaré a eso un rato y es que Elvis uh -huh. tenía uh -huh. varias carreras alternas que según él hubiera perseguido de no ser por la música de entre ellas estaba la medicina Elvis sabía muy mucho de fármacos, ya sea por estudios o por consumo personal. Y le interesaba mucho la muerte como ciencia, era algo que siempre le llamó la atención. Eso me queda clarísimo. Porque.
1: Elvis fue nuestro creador del papalote museo. Toca, juega y aprende. Es,
0: si puedes inhala Nada, juega
1: y aprende. Un libro para Elvis Presley. Yo.
2: ¿No? Y los el estupefacientes Es que así lo escribió ¿no? así es el, lo,
0: lo que no sabes ¿no? También como ya nos habremos dado cuenta Ser policía le atraía bastante Y a lo largo de estos años Ha desarrollado una relación cercana Con diferentes departamentos policíacos Del país ay Estamos a punto de llegar al estudio Y antes de llegar es importante que sepan Dos cosas La primera es que su vida personal Dio de qué hablar a las revistas de chismes Hace más o menos dos años Cuando le propuso matrimonio Por fin A Priscila Oficialmente Y se casaron El 27 de abril Del 67 ¿Teniendo ya cuántos una, años? Ella ya era mayor de edad en Ya los, 18 eh, 19 mm. Creo Ok Él iba para los 29 eh, Y Rey. Eh, Se casaron hace más o menos Un año en, en, este, en Las Vegas En el 67 Poco después Priscila quedó embarazada Y hace cuatro meses El primero de febrero De 1968 Nació Lisa Marie Presley. La bebecita no va a estar aquí en el concierto Pero podremos ver a Priscila a lo lejos Cerca del teléfono para llamar en caso de emergencia Y la segunda Cosa de las que les tengo que contar Es que Elvis lleva Encerrado, entre comillas, siete años Mientras los Beatles Los Rolling Stone, Bob Dylan y Hendrix Son libres de ir y venir Y lo más importante, hacer la música que ellos quieren Él se, se encuentra Haciendo películas de plástico y cantando basura Y en gran parte es culpa del coronel quien lo ha hecho trabajar de esta manera por años y lo ha controlado en casi todos los aspectos de su vida. En estos momentos no están en tan buenos términos, ya que Elvis, a su izquierda, está hasta el copete de Hollywood y del coronel. Y este recientemente tomó control sobre todo los salarios de sus amigos, decir quién trabaja y quién no con ellos, y cuando vio que sus libros espirituales eran una distracción para sus obligaciones, los mandó tirar. Le tiró sus libros. Aún así, Elvis nunca chistó Nunca ha reclamado Absolutamente nada Chale. Y no se preocupen No están solos Si no entienden Por qué carajos No lo ha hecho Nadie entiende por qué Entre ellos Hay una conexión ex Extraña de Confianza Control Elvis toma Al coronel Como su pata De conejo de la suerte El que le va a traer Siempre el éxito mm -hmm. Que tanto añora Y el coronel No es pendejo No va a soltar A alguien que hace Tanto dinero jamás
2: No y además o sea, Entiendo que el coronel Obviamente Es listo Es amor para los negocios Y todo pero el que se le lleva la retromadrices pues es Elvis. Es el que yeah. está en el escenario, es el que le chinga, es el que baila eh, ese pasito que le enseñó Forrest Gump. Pues, eh, el güey es el que se lleva la talacha dura. Pues, no, mames.
0: Es tan fuerte la relación profesional que tienen que el año pasado firmaron un acuerdo de sociedad en el que el coronel ganará 25% de absolutamente todos los contratos de Elvis Presley a perpetuidad. Y el resto de los bonos y adicionales se dividirán 50-50. No, no, pues como,
2: como dicen en mi tierra, no, te quieres retirar, hijo de tu pinche madre. <risa> Así de este, el vaso que besó el papa, 45 mil pesos. Así el pinche coronel, no, pues ya chingué. Es que es a lo que me refiero. Sí. O sea, el güey, virtualmente las cantidades groseras de dinero que hacía el Luis, pues él hacía que una tercera parte a lo mucho.
0: ¿El coronel? Ajá. Casi la mitad.
2: ¿La Ay. mitad, tú crees? Casi la mitad De la chamba, a eso me refiero
0: No, no, ah, perdón, del dinero No, de la chamba, así ah, No, eso
2: voy Hacía o sea, una tercera parte de lo que podría valer en dinero De ese dinero Ya, te entendí, sí Pero, güey, bueno, se chingaba casi la mitad
0: Sí, 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 sí. sí. Él le invertía en publicidad A ver, bájame
2: y... ahí en el estudio de elementos <risa> cabrón.
0: Está por ahí también rondando el estudio, ¿eh? Así que cuidado con lo que digamos al señor
2: no
0: vale, Yo le te pito. Y es por todo esto que este es el parteaguas en la vida adulta de nuestro rey mm -hmm. Si esto sale bien, spoiler, si va a salir bien, podrá redefinir el rumbo de su carrera. Y por eso aquí estamos. El especial consistirá en dos partes. En la primera, Elvis junto a Scotty, el, el guitarrista que lo vio mm -hmm. nacer profesionalmente, eh, y algunos otros músicos, se sentarán en el centro, viéndose unos a otros, y el público estará sentado alrededor. El director Stevie Binder y su ingeniero de audio, Bones Howe, Bones, se llama Bones, wow. Se dieron cuenta hace meses que el estado de ánimo de Elvis es el, el que realmente lleva la pauta de qué se canta, qué se hace y cuánto duran las sesiones. Mm. Y quisieron apelar a eso poniendo no solo grandes éxitos de su carrera, cosas que todos conocemos, sino incluyendo vie viejas canciones de blues, gospel, agregando una canción que se escribió especialmente para este especial, que se llama If I Can Dream, la cual habla de un mundo con igualdad.
2: Oh, I believe that I can fly.
0: Y es que recordemos que hace no mucho tiempo mataron al doctor Martin Luther King, uh -huh. al presidente John F. Kennedy y a su hermano Robert. Por lo cual Elvis está un poco sensible respecto a los, te a los temas de protesta y patriotismo. Y quisiera citar algo para entender de dónde parte todo esto, del especial y de, sobre todo de esa canción. Cito. La canción es una declaración liberal bien intencionada acerca de paz, hermandad y entendimiento universal. Pero con el paso de los años no es la letra lo que nos llama la atención. Más bien es el dolor, la conexión emocional desgarradora de la voz de Elvis mientras canta sobre un mundo mejor y casi grita, por favor, que mi sueño se cumpla ahora. Oh. Les recomendamos mucho que cuando lleguemos al 2022 pongan el video en YouTube. Y tanto Stevie como Pong, los directores del especial, verán cómo Elvis toma estos meses de planación y guión que fueron preparando durante tanto tiempo y se los pasa por el arco del triunfo que viene <risa> abierto está. <risa>
2: <risa> y le vale 40 hectáreas de red.
0: Elvis va a improvisar, hacer chistes, cantar lo que le venga en gana y con la voz más fuerte que nunca. Y todo esto después de un ataque de nervios que está sintiendo en estos mismos instantes. Si se asoman allá a la cabina podrán ver a lo mejor su silueta. ¡Ay, sí! En... Está lleno de sudor. <risa> y lágrimas. <risa> <risa> eh, está teniendo un ataque de pánico. Stevie va a tener que entrar... En un... Ah, ya va para allá. Ya va para allá. Va a entrar y lo va a convencer de sí salir. Eh, y después de algunas ediciones finales y algunos este, toques que le van a dar El especial saldrá al aire el 3 de diciembre de este año Y servirá para que Elvis por fin plante la bota en el piso ante el coronel Y le diga no voy a hacer más películas
2: No cantar". rompas más, <ríe> mi pobre corazón
0: Este especial lo verán personas como Janis Joplin, Paul Simon, Bob Dylan, Bruce Springsteen Y muchas, muchas otras leyendas de la música Y será la razón por la cual muchas de ellas se dedican a la música por eso es importante ver a Elvis en su traje completo de cuero, luchando contra los nervios y sudando como loco, porque demostró que a pesar de los años y de la competencia local y británica, él sigue siendo el rey del rock and roll. Sin embargo, aprenderemos que este evento no solo fue el inicio de muchas carreras legendarias, sino también el principio del final para nuestro querido rey. Bueno, después del concierto nos iremos a nuestra siguiente parada. Eh, pueden grabar el concierto si quieren, solo recuerden que no está permitido subirlo a YouTube Y por favor, no dañen el, el letrero gigante que dice Elvis Porque ese se lo llevará al coronel a su casa Y no queremos lidiar con demandas menos de él Así que, disfruten el concierto, nos vemos en la siguiente parada ¡Viva Las Vegas! Bienvenidos a Nevada, 1973 Creo que no tengo que decirles cuánto calor hace, ¿Verdad? Eh, puede ser que esta no sea la ciudad de Las Vegas que conocen, si es que han ido en nuestros tiempos.
2: Huele mucho a cigarrillos. Sí.
0: Aún no hay grandes centros comerciales, ni islas con smoothies de ron. Esta Las Vegas tiene un poco más de clase y el atractivo principal son los casinos, aunque todavía no se inventan las máquinas digitales donde le picas y te da dinero. Hay puras palancas y crupieres Y shows nocturnos. Y es justo a lo que se dedica nuestro querido Elvis al día de hoy. De hecho, está por comenzar su último show de la noche, así que tal vez alcancemos a entrar. Mientras, les doy contexto. Verán, después del especial del 68, el coronel se encargó de cerrar un trato con el Hotel Internacional en Las Vegas, que al día de hoy, en nuestros tiempos, sigue abierto. Este abrió sus puertas un poquito después de este especial. El, tra el trato inicial fue por 500 mil dólares por cuatro semanas. Dos shows por noche, descanso los lunes. Este fue obviamente un trato que ambos renovaron y han ido renovando a lo largo de los años.
1: Está pesadito. Sí.
0: Elvis por fin es libre. O casi. Puede vestirse como quiere y como son los 70 suele usar unos, usar unos lentes de aviador, trajes de cuero con pantalones ajustados, cinturones enormes como, y como Edna no ha sido inventada, capas. Muchas capas. ¡Sin capas! <ríe> También se dejó crecer el pelo y las patillas, lo cual lo hacen eh, pues, muy fácil de distinguir. Pero en términos de dieta, la estrella no se ha cuidado mucho y ha subido bastante de peso.
1: Uh
0: -huh. su, show, <ríe> su show consiste en un cuarteto de acompañantes llamado The Imperials, o Los Imperiales, y un coro gospel llamado The Sweet Inspirations, conformado por cuatro mujeres afroamericanas, lo cual causó mucha intriga en los apostadores blancos que vienen a ver el show. Musicalmente, no le fue tan bien después del especial, y cada vez ha ido peor la cosa. Solo Suspicious, Mind, Suspicious Minds...
1: <risa>
0: bueno, esa canción fue producto de una sesión en el estudio de RCA Y luego, dos productores de Memphis le ofrecieron un estudio muy pequeño llamado American Al cual él asistió Y de ahí salieron A Little Less Conversation Y la triste canción In the Ghetto. Eh, Y pasaron dos años para que sacara más éxitos propios Así que musicalmente no ha sacado tantas canciones que sean relevantes pero, me, pero mientras tanto, Elvis estuvo concentrado en su show aquí, en Las Vegas. Es un gran líder eh, que sabe lo que quiere y cómo pedírselo a sus músicos. Si les preguntan, él no es como otros artistas con los que suelen ensayar. No se ensaya solamente el show que se va a presentar ese día, sino que Elvis ensaya todas las canciones que se sabe como él quiera, en el orden que él quiera. Porque así son los shows, dependiendo de su estado de ánimo mm -hmm. o lo que sentía, era la canción que cantaba. Y los músicos tienen que estar al tiro para que esa canción pueda ser. A ver, ¡Vale! papito. Por... Te estoy
1: hablando en chino, hoy me siento mal. Y tocamos ¿Tartamude? este.
0: <risa> A su show ha ido cualquier cantidad de gente famosa, pero la más especial para Elvis posiblemente haya sido Sam Phillips, quien lo hizo triunfar y él estuvo muy orgulloso de él en el público el día que vino. Y también le dio algunos consejos para mejorar el show, porque un padre nunca deja de ser un padre. Claro. El coronel ha estado ocupado también, apostando la vida entera en los casinos, haciendo tratos con varios empresarios y ocupándose de la publicidad no hay una sola esquina en Las Vegas en la que no se sepa que Elvis está aquí y tiene un show a las 7. El único susto que tuvo el coronel fue cuando Jerry Lee Lewis vino al show y sintiéndose insultado por el coronel cuando lo quiso sacar, sacar del camerino quiso matarlo a golpes. Y por razones legales tenemos que informar que afortunadamente había seguridad ahí, se alcanzó a detenerlo y no lo mató a golpes, lo cual hubiera estado mal. Porque es un delito. Porque tendría que. Sí.
2: Hasta matar al coronel era un delito.
0: <risa> su único otro hobby, el de Elvis, además de ensayar y aprenderse nuevas además canciones. De matar. <risa> eh, no, Jerry Lee Lewis fue el que casi mató al coronel. Sé de quién lo ya. quiso matar y sé de quién lo habló. <risa> su único otro hobby, además de ensayar y aprender nuevas canciones de otros, como Proud Mary y Sweet, Sweet Caroline de Neil Diamond, para incorporarlos a su show, porque empezó a hacer muchos covers, era el karate. Empezó a tomar clases particulares y esta no solo llegaría a ser una de las obsesiones más grandes de su vida, sino que hasta llegaría a formar parte del show que involucraría muchos movimientos de karate mientras bailaba en el escenario. Steven Seagal, ¿eres tú? Antes Seagal. También sus amigos serían obligados a practicarlo porque si no, ¿con quién juega?
1: Ah, <risa> pero los amigos así de bueno, 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 nos va a dar bueno, la pagar Pero mismo, me vas favor. a
0: comprar una de esas camisas
2: de cuadros que vi, ¿verdad? <risa> sí,
1: sí, sí, ya la agrégala al carrito, vale, vámonos. <risa>
2: ¿Y qué hacemos cuando quiere hacer karate, Elvis? Agregar al carrito.
0: <risa> la, que, la que no le está pasando nada bien es Priscila, Priscila claro. quien lleva años apenas viendo a su esposo con una bebé en la casa. Hace tres años, en el 70, el coronel accedió a una pequeña gira por Estados Unidos en la cual incluyeron la canción Bridge Over Troubled Water de Paul Simon, cumpliendo un pequeño sueño de nuestro pequeño Paul Simon, y fue muy bien aceptada por el público. ¿Quién
2: era el chico inglés? Se me olvidó de los eh, dos.
0: Garfunkel. Ah, ok. Bien por ser. Referencias a un tiempo pasado. Uh -huh. Y en agosto Elvis recibió amenazas de secuestro, lo cual lo que le siguió esta amenaza fueron días de ser custodiado por el FBI, posteriores amenazas de asesinato y Elvis tomando la pequeña precaución de traer una pistola en cada bota.
2: Ya quisiera yo que la, en cada
1: bota. que la agencia
2: policíaca de mi país... Oye, me van a secuestrar una custodia.
1: Y <risa> si te ¿Sí cargas dos verles. pistolones en, las, en botas, las botas. En tus botas, pipor.
0: <risa> y en tu cinturón piteado. <risa> Pero nada pasó. Los chavos bueno. continuaron así como si nada. Y los que estaban cerca de él luego comentaron que Elvis parecía... Decepcionado de que no lo hubieran... No lo hubieran realmente secuestrado ni asesinado. Ay, o sea. Y es que nuestro rey se aburre fácil. Y rápido. Como un gato. Después de Seguro tiempo,
1: era Géminis. Seguro era Leo.
0: Después de, Nació en enero. Ah, Capricornio. Era... Capricornio. Después de un tiempo, lo más interesante que le pasó en Las Vegas fue que lo demandaron por la paternidad de un niño. <risa> Fun fact. No, Interesantísimo. Fun fact. La prueba de ADN que se le hizo al niño que luego comprobaría que no era de Elvis, se utiliza hasta nuestros tiempos como un caso patológico. Patológico, no. Eh, pedagógico. <ríe> lo siento, pedagógico. Ok, Bien.
2: habría que buscar eso, suena interesante.
0: Tuvo que buscar emoción en las armas de fuego, el karate. Se inventó un nuevo logo que consistía en, en las letras T, C, B, en, como en pirámide, uh -huh. con un rayo en medio, lo cual significaba take care of business, o hacer que las cosas pasen. Y le puso este emblema a sus autos, anillos, lentes, aviones, prácticamente todo lo que tenía.
2: Me suena más una cosa del coronel, pero
0: bueno. No, sí fue de, totalmente de Luis.
2: Me suena una cosa de que le lavó el cerebro. <risa> suena
0: extraño. Ajá. También comenzó a regalarle a sus amigos todo tipo de cosas. Armas, autos, relojes, pulseras, collares, anillos.
1: Lo que es, lo que es tener más. dinero para gastar y aventar. así. Sí, o
0: sea... Lo... O sea un, un día te levantabas, salías a, a tu garaje y, y veías 8. un Cadillac nuevo. O un Mercedes Benz. Bueno, Mercedes no, Cadillac. Se regalaba Cadillac.
1: Y tu compa, ten, te lo regalo. ¿Eh? ¿Por qué? Pues nomás porque me caes bien.
0: Se le ponchó la llanta al otro. Ah,
2: ok. Güey, <risa> es que la única persona en la que he escuchado que hacía esto es Elvis y Pablo Escobar. <risa> Entonces, o sea, Pablo Escobar es como entierre esas, ma esas madres en la tierra pues ya no sé qué hacer con ellas.
0: Así Elvis, puta, compra otro Cadillac, güey. Y lo hacía como si comprando su amistad pudiera asegurarse de claro. que él jamás estaría solo. Claro que sí. Fue tal el derroche de dinero que Priscila y Vernon... Y el coronel le hicieron una intervención, la cual lo llevó a desaparecer. Así es. Elvis nunca más fue visto. Estoy bromeando. Su capitán es muy bromista, <risa> pero sí desapareció. Y, y es que hay una cosa que no les he recordado. Y es que desde que dejó el ejército, Elvis nunca ha dejado de consumir distintos tipos de fármacos. Uh -huh. Muchos fármacos, drogas. Los más comunes y codiciados por él son las pastillas para dormir. Cabe aclarar que todos estos medicamentos están prescritos en su mayoría por doctores que no le iban a decir que no jamás al rey del rock and roll. Y después de algunos de estos encima, Elvis voló a Washington D.C. Hizo un par de amigos, lo, perdón, hizo que un par de amigos lo alcanzaran allá. Y ustedes dirán, ¿a qué fue a Washington? ¿Qué, qué, qué negocios tendría Elvis Presley en Washington D.C.?
2: ¿A darle la mano al presidente Richard. Pongo micrófonos en el Watergate Nixon.
0: Pues resulta que Elvis tenía una misión secreta. La misión, robar la declaración de independencia. <risa> Junto con Nicolas Cage y, <risa> no sé, Diane Kruger. Pero eh, la visión que tenía el rey era casi igual de improbable. Tener una reunión con el presidente Richard Nixon, televisión
2: Pero ¿por qué improbable? Yo pensé que era una cosa de... Quiero conocer a Elvis.
0: No, Verán. Oh. Elvis lleva ya tiempo viendo la situación de su país con asco. ¿Cómo los hippies y los drogadictos hacen protestas antipatrióticas <risa> defendiendo la marihuana y los derechos civiles? ¿Cómo los Beatles vienen a su país, a su país, a hacer declaraciones anti-Estados Unidos? ¿Cómo se atreven los malditos? <risa>
2: no mames. Fue ¿Cómo se atreven tía? a promocionar la marihuana? <risa> Maldita sea, qué daño, está matando <risa> a nuestros jóvenes. Es casi como cuando Sinatra condenó al rock and roll. <risa> casi.
0: Es una situación verdaderamente Dios. preocupante. Y él es un americano. No es nada si no es americano.
1: ¿Nos salió, señora de las lomas?
0: No, bueno, tal vez sea como una. Y tomaría cartas en el asunto lo antes posible. Así que una mañana de diciembre de 1970 se paró en la entrada de la Casa Blanca con una carta.
1: Elvis en modo Karen.
0: En modo, él se creía espía. Tenía un seudónimo, de hecho. No, no soy Elvis. Soy el señor... No recuerdo el nombre. <risa> eh. Eh, tal vez eso es muy obvio y. Elvis le Soy el señor Elvis Teco. Cocho <risa>
2: saludos a mí, mi amigo persona Elvis que está por allá intentando que no le den
0: infarto ya está saliendo al escenario tengo que poner la historia para que podamos ver el show um, pero eh, entregó la carta al servicio perdón a los guardias de la entrada que le entregaron al servicio secreto que se le entregaron a los asistentes o asesores del presidente y me entre... pasó por un
2: micrófono de la CIA sí. ¿eh? a claro, los le entregaron a Nixon
0: y entre ires y venires, sis y nos, al final Nixon aceptó recibir al músico en la sala. Oval.
1: Pues está bien que pase la Karen, ya, ya, ya. ya.
0: <ríe> Elvis le presentó como regalo una pistola Colt 45, conmemorativa de la Segunda Guerra Mundial. Hablaron de la cultura de las drogas, los Beatles y, por supuesto, el comunismo. Y es que Elvis había estado estudiando las técnicas de control mental de la Unión Soviética.
2: ¡Ay, no!
0: ¡Ay, güey! No, espalco otra vez! Y lo único que le quería pedir al presidente era la facultad de servir a su pueblo. Quería infiltrarse, usando sus habilidades del disfraz, entre los Rolling Stones y los Beatles para arrestarlos por uso y distribución de drogas. Pero si iba a llevar a cabo esta peligrosa misión, Debía tener una placa de la Agencia de Control de Drogas como ah, agente federal. Ah, ya sé que quería este hombre. Mm, fuera de es esas, la que me falta en mi colección. Fuera de esas locuras, Nixon <risa> la verdad es que se identificó con Elvis y todo lo que dijo. Siendo ambos hombres que llegaron a la epítome mundial de su profesión, viniendo desde la nada, se entendió perfectamente con Elvis y wow. entendió absolutamente. Recordemos que Nixon eh, es al día de hoy el presidente más derechista republicano que, exist que ha existido. Entonces, sí. ¿No? Es
2: que pensé en una naranja con peluca, pero...
0: Eso será no, mucho no sé. después. Al día de una hoy me refiero a ahora ah, en el ah, 72. Ah, hoy en
2: el 72. Sí. Ah, ya, perdón. Sí, porque luego está Reagan y luego está tu sí. tío. Y sí.
0: <risa> <risa> eh, entonces, la reunión acabó. Elvis se fue orgulloso con su placa, de la cual Priscila luego nos contaría que no era más que un símbolo de facultad y poder, para que Elvis pudiera ir y venir con sus medicamentos a donde fuera. sin que Claro,
1: fueran nada tonto.
0: <ríe> y fue el año pasado cuando todo comenzó a derrumbarse.
1: Padres. Uh -huh.
0: Priscila le pidió el divorcio porque su ausencia y sus novias fueron demasiadas para soportar. Una de ellas incluso había ido a abortar al hijo de Elvis. Esto destruyó el de por sí frágil estado de Elvis, el estado mental. Uh -huh. Quien procedió eh, a lanzar las canciones Burning Love, Suspicious Minds y You Are Always On, on My Mind.
2: Oh, yo ahora Suspicious Man va a tener otra dimensión para mí. Me gustaba mucho esa canción. <risa> ya sé.
0: güey. Oh, Pero la que más lo hizo llorar mientras la escuchaba una y otra y otra vez durante horas, durante todas las noches que pues, estuvo en este rompimiento, fue la canción I've Lost You. Por obvias razones. Casi inmediatamente, después de que comenzara su divorcio, comenzó a salir con Linda Thompson, una ex Miss Memphis y Miss Tennessee que tiene 15 años menos que él.
1: Le vamos aumentando mm. la
2: edad, el gap. Ay, Leonardo DiCaprio. Digo Elvis Presley. <risa> Maldición.
0: Ahora, antes de ya entrar al show, porque como les dije, ya va a empezar. Hay algo importante que les quiero platicar. Elvis lleva años queriendo hacer tour en Europa. Y Europa lleva décadas rogando porque el rey haga una gira en el viejo continente. Pero el coronel sigue diciendo que luego, que después, que aún no. Y esto tiene una explicación muy sencilla. El coronel Parker nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Dun, dun, dun.
2: Es como cuando tú pones un documental y se cae la foto y se rompe Y pasan a negativo la imagen Así estamos en ese punto de la historia
1: de La familia era feliz Hasta, Hasta que, que no,
0: no
2: <ríe> Y se rompe así la foto en cuatro partes con un miembro diferente
0: Pues Andreas Cornelius Van Chuk Nació en Breda, Holanda El 26 de enero de 1909 en el seno de una familia de granjeros.
2: <risa> Dijo seno.
0: <risa> cuando su padre murió, este fue a New Jersey, peleó en el ejército y cambió su nombre a Thomas Parker. Luego salió de la armada, se volvió un conman o un estafador, mm. eh, comenzó a, hacer, a llevar carnavales, circos y los negocios que esto involucraba, hasta que se volvió un agente de medios. ¿Recuerdan cuando les dije que Elvis fue a Alemania al ejército y que el coronel no lo quiso ni visitar porque estaba muy ocupado en el comienzo? Pues en realidad lo que el gordo cobarde no quería era que el gobierno se diera cuenta de que no tenía visa y que no podía, que no pudiera regresar al país. Toma. Ahora, sabiendo, que, eh, sabiendo de este miedo que tenía el señor, pues podrán imaginar por qué se rehusaba que Elvis fuera a ser gira por Europa. Uh -huh. Pero eh, por eso existe el dicho, a donde fuiste feliz tienes que volver a hacer un especial en vivo transmitido por todo el mundo. Sí, sí, eso dice el dicho. Mm, justo. <risa> Eh, que eso nunca se ha hecho jamás en la historia, nunca en la vida, ¿Qué? ¿Qué, que, que nunca se ha hecho un especial transmitido a nivel mundial por satélite, pues no pasa nada, ¿no? pues lo hacemos el primero.
1: Pues ya está. Pues
0: bueno, de, de, es el que se Hawái ¿no? Así es. Con tal de no ir a fuera de territorio americano, no
2: mames. el
0: coronel Parker movió cielo, mar, tierra y muchos cables para organizar el primer evento en la historia en ser transmitido por satélite a todo el mundo. No. Aloha from Hawaii.
2: Hijo de su pinche coronel madre. No mames. <risa> Ahora sí le rompe su madre. ¿va? Pásame el camerino. No, no,
0: no. Nos demandan. Eh, y eh, obviamente lo van a grabar, va a haber un disco, va a ser producido por RCA, pero transmitido por NBC. Elvis está emocionado por esto, tanto que se ha dedicado a perder mucho del peso que ha ganado mm, en los últimos tanto años. Tanto que
1: se le olvidó que quería ir a las Europas. Sí.
0: <risa> tanto que comió más.
2: <risa> <risa> ese sí sería
0: ese, <risa>
2: ansiedad, ojete.
0: Y hasta aquí llega nuestra segunda parada. Procuren disfrutar el show de Las Vegas y de todo el glamour que la parada significa, porque la que sigue es la última parada de nuestro viaje. Y no es precisamente bonita. Recuerden que pueden adquirir vasos conmemorativos de musicronautas en la cajuela del Pegaso por solo 10 dólares de esta época y les servirán todos los casinos, bares y restaurantes de la ciudad. Uy, si ¿sí esos son 100 dólares. <risa> eh, después del show nos vemos para ir a nuestra siguiente parada. Muchas gracias. Disfrútenlo. Ah, pero a
2: mí me lo regalan, qué bueno. <risa>
0: Bueno, pues aquí estamos, donde comenzó todo. Memphis, Tennessee. Hoy es el 18 de agosto de 1977. Notarán que para la región se sienten unos fríos 20 grados centígrados y el ambiente en general es de tristeza y todos parecen estar callados. Mientras llegamos a Graceland, les contaré por qué. Después del Aloha from Hawaii, el cual fue un éxito rotundo y pueden ver en YouTube cuando regresemos, Elvis se dejó ir como Elvis en tobogán. O sea, como en tobogán. Es correcto. Nada parecía importarle o emocionarle ya en lo más mínimo. La lista de malestares crecía desde la glaucoma en ambos ojos, dolores musculares, congestiones pulmonares, de garganta e incluso perder la voz en una ocasión, por lo cual muchas fechas en Las Vegas tuvieron que ser canceladas. Comenzaron episodios de paranoia, como la vez en la que cuatro hombres se acercaron demasiado al escenario. Tres fueron interceptados por su equipo, pero Elvis usó todo el poder de su cinturón negro nivel 6 de karate contra el cuarto, el, cal el cual casi muere. Al final resultaron solo ser fans que querían ver a su ídolo más de cerca.
2: Pues es que entre el cinturón negro en karate y los kilos que se cargaba, pues sí, sí fue peligroso.
0: Elvis pensaba que lo querían asesinar y por eso fue que dio la orden de que los detuvieran. Pues porque agente secreto, claro. Así. <risa> espía de él. Sí. El... xl Elvis, <risa>
2: Elbis,
0: por favor. Ay, hoy es el día de su funeral, no debería reírme. Ay, es hoy. <risa> no, Ay, wey, wey. Wey, perdón, güey, no mames. Disculpe, señora, no fue su intención. No me arrepiento de nada, pero no mames. <risa> Musicalmente no ha habido un hit nuevo en años y los shows cada vez dan más vergüenza. No sonaban y se veía bien, daba monólogos larguísimos de cosas que le importaban, como su propia historia, la cultura de las drogas y la música en América. El coronel está endeudado en los casinos. Así Qué que bueno. le vendió a RCA todas las regalías y derechos por las canciones de Elvis hasta 1973. Y después de muchos bonus extras y otros tratos raros, el coronel acabaría ganando aproximadamente 6 millones de dólares, mientras que Elvis solo 4.5 millones de dólares por este trato. Ay. Incluso Dime, dime se... que acaba mal el coronel,
2: por favor. <ríe> Eso lo necesito si no me vas a quebrar. Incluso oh. se
0: llegaron a pelear al grado de que Elvis despidió al coronel, pero esto solo duró un poco tiempo antes de que se disculpara. <risa> Su uso excesivo de medicamentos hizo que se iniciara una investigación por parte de sus abogados para descubrir de dónde sacaba tantas drogas. <risa> Pero esto...
1: La ¿Dónde la guardas papi?
0: <risa> <risa> Pero esto no llegó a nada, ya que todo el mundo cercano a Elvis se rehusó a hablar por miedo a ser despedidos.
1: Eso sí es ser compa.
0: Sí. ¿De, bueno, ¿de no es dónde miedo? Es, eso es tener miedo de quedarte pobre. <risa> Porque fue ajá fue...
2: Pero ah, no, ves? o sea, sus amigos, ¿verdad? Sí. Pues no,
1: nah, no, sí. imagínate los amigos. ¿De dónde saca la droga? No, no sé.
0: sé.
1: No, no sé. Como el lobo de Wall Street. Ni no idea. me acuerdo ni idea. ¿De qué me habla? Sí. No, no me acuerdo.
0: Cuando su divorcio fue final, a finales del 73, Elvis entró en crisis y acabó en el hospital. Los doctores no entendían por qué tenía marcas negras en el cuerpo. Hasta ah. que pudo decirles que había tenido sesiones de acupuntura con jeringas. Con jeringas llenas de heroína. <ríe> Al final descubrieron mucho Demerol en su sistema. Pues ah,
1: es bien común, no, así que, que qué para que la, que nunca la, te lo has, has hecho? No lo hace un mono chino, pero en realidad es de Suiza.
2: Y tampoco tiene visa. Oye, güey, pero.
0: ¿El mono chino? ¡Ja, <risa>
2: Ay, oh, chale, chale, chalequito Güey, pero ¿qué es el Demerol? Yo no tengo
1: idea
0: El Demerol es un medicamento contra el dolor mm,
1: okay. O sea, como un ibuprofeno no.
0: En esteroides Sí De <ríe> alto octanaje También descubrieron que su intestino dejó de trabajar por tantos opioides Así que siguieron dos meses y medio en el hospital Con Linda, su nueva novia, fungiendo más como madre que como pareja
2: Como todas. Cuidándolo
0: y viendo que no le faltara nada ¿No? Okay. Su doctor de cabecera, George Nicopoulos, o Nick para los compas, como le voy a decir a partir de ahora, <risa> comenzó tratamientos de placebos para reducir su consumo. Pero Elvis sabía tanto de fármacos y de drogas eh, que no fue engañado por los no, placebos.
1: Literal, no. fue esta chingada. Sí.
0: Hubo muchos episodios de enojo y de, de dónde están las de verdad. No,
2: No y además, o sea, estamos hablando que era un ya, ya fuera de fuego, un drogadicto consistente. Sí. En el momento en el que retiras cualquier este, sustancia, pues hay un síndrome de abstinencia que los pone en episodios muy, muy violentos. Uh
0: -huh. Correcto. Qué rudo. También comenzó a ir a la casa del doctor Elías Garem, médico de las estrellas que le hizo tratamientos alternativos para bajar de peso. En una ocasión, Jerry, uno de sus amigos más leales, lo tuvo que ir a salvar entrando a la fuerza a la casa de este doctor porque nadie lo atendía. No podía pararse del suelo, Elvis. Pobre. Ahora que menciono a Jerry, quisiera lanzar una salpicada de luz a este capítulo tan oscuro. Eh, porque Jerry Schilling y Elvis Presley se conocieron en el 54, cuando empezó nuestra aventura, jugando béisbol aquí mismo en Memphis. Jerry fungió como guardaespaldas, asistente, PR, y manejó, y manejó la visita con Nixon en los 70 Antes de este incidente en la casa del doctor Elias, Elvis le compró a Jerry la casa de sus sueños. Cuando Jerry le preguntó por qué lo había hecho, Elvis respondió, cito, porque tu madre murió cuando tenías un año de edad. Desde entonces no has tenido un hogar nunca Y yo quería ser el que te lo diera <risa> <risa>
1: Nini.
0: En el 75 Elvis cumplió 40 años Y los medios lo hicieron pedazos Lo llamaron Fan 40 Elvis O gordo y 40
2: Oigan, yo lo digo con cariño No son culeros <risa> <risa> no no cu pasen. <risa> Es despiadada La media es, sí, Los es medios
1: es son despiadados
2: Gloria Trevi lo sabe uh. <risa>
1: Ni Urca Marcos lo sabe. Bueno, no Pero a él si vale
2: si sí le vale madre.
0: Lo cual hizo que se encerrara en su cuarto por días. Elvis, no Gloria Trevi.
1: <risa> Viviendo
0: a oscuras. Cuando el coronel lo sacó a la fuerza para que hiciera un tour por Estados Unidos, Elvis estaba más gordo que nunca. Uh -huh. Usando cocaína, insultando a su banda a tal grado de que The Sweet Inspirations, las mujeres que lo acompañaban como coro, casi renunciaron. Wow. Y sus amigos, a pesar de todos los autos, las motos, las joyas que recibían, Tuvieron suficiente de sus malos tratos y sus gritos y comenzaron a renunciar también.
2: Mm, así de, me voy a ir en mi la Rosa del Año.
0: <risa> con mis pulseras y mi. Con
2: jóvenes. mis pulseras y mi. Eh, peluchito de zorro. <risa> y ahí te quedas. Uh -huh. Hijos de la chingada.
0: Luego se cumplieron sus peores miedos. Dos amigos que fueron despedidos por su padre, Vernon, comenzaron a anunciar que harían un libro acerca de la verdad detrás de la leyenda del bispo. <risa> ¡Ay! Este les habló para evitarlo y disculparse, pero no sirvió de nada. Primero salió en Reino Unido, para lo cual el mismísimo Frank Sinatra le ofreció a Elvis que alguien realmente debería hacer algo al respecto con estos tipos.
2: Alguien, alguien debería hacerse cargo de ellos. ¿Quién? Alguien ¿Quién? debería preocuparse. Alguien debería decirles que no está bien lo que hacen. Alguien debería ¡Oh! de, de buscarles
1: un viajecito <ríe> <risa> sorpresa. ¡Oh! A Chicago.
2: Oye, oh, oh, ya llegó el espagueti, qué feliz. <risa> No ¿Saben lo fascinado que estoy en este momento con esto? Es lo mejor que me ha sucedido. Tú continúas, por favor.
0: Pero Elvis no aceptó el ofrecimiento. Maldita sea. Y este acto como los discípulos traicionando a Jesús. Y siguió con su corazón roto.
1: Niégame, niégame, Pedro.
0: Lo no te preocupes,
2: tenían que traicionarme.
1: <risa> Estaba dictado.
0: RCA seguía queriendo discos porque, pues verán, es una compañía discográfica. Y él es Elvis Presley, así que, pues, oye. Pero Elvis no ponía un pie en el estudio desde hace muchos años, así que le construyeron uno en su casa para grabar. Pues claro, ¿Eh? ¿por qué no? Había con qué. En un momento iremos a Graceland y podrán ver cómo aún siguen algunas cosas de las que llevaron para hacer de El Pequeño Cuarto Jungla un estudio de grabación. Eh, y eh, se grabó el disco que se llamó From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Un nombre muy largo para un disco. Este año, este mismo año, hubieron varios sustos durante algunas fechas. Sobre todo con problemas respiratorios y algunas otras cosas de, de, en cuanto a dolor muscular. Aunque no todo fue malo. Una noche en Rapid City, en Iowa, Elvis cantó la canción Unchained Melody en el piano, con alguien sosteniéndole el micrófono porque él no lo podía hacer mientras tocaba. Y por unos breves minutos, la gente pudo ver detrás de toda esa grasa y todo ese cuero al Elvis que de verdad sentía la música y que quería hacer cosas increíbles con ella.
2: De hecho, hay un video muy famoso, creo, de ese acto, ¿no? Ese, sí, es justo. O sea, se ve, sí se ve muy mal físicamente, pero cierras los ojos y oyes la voz y dices, güey, pues todavía lo tiene con es
0: todo. Así. Pero luego de regresar a su fortaleza de la soledad en Graceland, <risa> entró en un estado así como Howard Hughes. Le tenía miedo a la interacción humana, a los gérmenes. Y hacía pipí en botes. <risa> Casi. Leía solo en su cuarto todo el día acerca de numerología, llamando a todos ya por el número que creía que su personalidad era y no por su nombre. Y pedía que todos lo llamaran a él también. Así, él no? era él Ajá. era un 8.
2: Ok, ah. para los chinos eso es importante. Y también el 8 es el número de la muerte. <risa> <risa>
0: no, sí. Mal día para recordar Mal eso. día para recordar eso. <risa> y ahora sabemos de dónde viene su principal problema. porque Elvis nunca pudo dejar las pastillas para dormir en cantidades grandes? Entendemos la anfetamina y todo lo demás del dolor. ¿Pero por qué las pastillas para dormir? Uh -huh. Pues además de desarrollar esta adicción en su juventud, dada su hiperactividad, había algo que a Elvis le tenía más miedo aún que a no dormir, y era a dormir. Uh -huh. Durante décadas, Elvis tuvo una pesadilla que solo le confesó a algunos pocos, y esta consistía en estar total y abismalmente solo, sin dinero y sin nadie que aplaudiera lo que hacía. Y él buscaba evitar esta... Pesadilla siempre, por eso los, los, la anfetamina para no dormir, pero luego tenía que dormir porque tenía muchos compromisos entonces tomaba eso. Y pues el 15 de agosto hace tres días, Elvis tuvo un día regular, se paró a las 4 de la tarde se puso su ropa, sus dos pistolas y fue al dentista regresó a la casa, peleó con su novia del momento, Ginger, porque Lisa lo abandonó hace ya bastante tiempo luego se contentaron, pero para las 2 de la mañana el 16 de agosto, los dientes le comenzaron a molestar y tomó algunas pastillas para el dolor Salió a jugar tenis con sus amigos mientras llegaba su pedido de más medicinas. Nada más seconal, placidil, valmid, tuinal y demerol, entre otros depresivos y placebos.
2: Todos suenan a hack, son medicamentos
0: controlados. <risa> Madre mía. Luego de tomarse su cóctel de pastillas, entró al baño a leer un poco. Ginger lo encontró a la una y media de la tarde en el baño, en un charco de vómito y sin respirar. Todos en pánico intentaron ayudarlo, pero con los ojos inyectados en sangre y el rostro morado, todos incluyendo a Lisa Marie Presley, que estuvo ahí ese día, supieron que su padre, el rey, había muerto. Cuando le informaron al coronel, primero en el teléfono solo hubo silencio y luego una lista de cosas que hacer para informar a la prensa y a los medios. Aunque la causa oficial de la muerte de Elvis fue aritmia cardíaca, la autopsia en realidad lanzó lo siguiente...
2: Ay, Jesús, Jesús, Helmans, Helmans.
0: Corazón en, engrandado, en, engrandecido. <t ontario> Riñón prácticamente deshecho. Ateroclerosis. Intestino dañado. Una combinación de 15 medicamentos, de los cuales 10 se encontraban en cantidades grandes, 3 en el borde de la sobredosis y 2 pasando a la cantidad que se necesita para una sobredosis. Sí. Nada más. No, estuvo bien dura la ritmia. Yo creo que fue la ritmia. <risa> fue el no dormir.
2: Uf, <risa> uf. Sí, es que has visto cuando no duermes, güey.
0: Fue el
1: sobrepeso, fue el sobrepeso.
0: <risa> Hubo un velorio con el público presente diciéndole adiós afuera de, eh, de Graceland. Luego, un velorio privado en el que el coronel nunca se acercó al féretro Sin embargo, aceptaba a la gente que fuera y lo viera. Y hoy estamos aquí para ver el desfile. De hecho, aquí en la calle, en la Main Street de Memphis, pasarán en unos momentos. Eh, el desfile consiste en 49 autos liderados por un Cadillac plateado, una escolta policial, el auto fúnebre y 17 limusinas blancas. Pueden ver que hay mucha gente a los lados de la calle para despedirse de su ídolo, quien será enterrado al lado del amor de su vida, Gladys Presley. En nombre de mi tripulación y mi empresa, les pido una disculpa por cerrar este viaje de una manera tan triste, pero mientras vemos pasar al convoy con el rey del rock and roll y la primera persona que sufrió en la música, la maldición de ser extremadamente famoso, les quisiera dejar una cita del mismo Elvis hace un año. No, hace seis años, en 1971. Cito. Cuando era un niño, era un soñador. Leía cómics y yo era el héroe de esos cómics. Veía películas y yo era el héroe de esas películas. Y cada sueño que yo haya soñado se ha vuelto realidad cien veces. Y me gustaría decir que aprendí desde muy pequeño que sin una canción el día nunca terminaría. Sin una canción un hombre no tiene amigos. Sin una canción, el camino nunca acabará. Así que yo seguiré cantando canciones. Buenas noches y gracias. Muchas gracias.
2: Baby. Se me acabó el trago.
0: Los invito a tomar un trago de cortesía por parte de nuestra empresa para despedir al rey. Y así, mientras nos despedimos de este gran ídolo de la música y una de las personas más famosas de la historia, volveremos a nuestro tiempo. Así que recuerden abrocharse los cinturones, no sacar manos ni pies durante el trayecto. Porque nos vamos de regreso... A nuestros tiempos. Estamos de regreso. Muchas gracias por haber elegido Musicronautas como su agencia de confianza para viajes en el tiempo. Les recordamos tomar una tarjeta para que su viaje número 80 salga gratis. Los sellan a la salida. Recuerden buscar la playlist de todas las canciones que conocimos durante este viaje, como Elvis Presley, Que Viva el Rey. Fíjense que tenga nuestro logo. A mí me encuentran como arroba rix en todas las redes sociales. Mi amigo, ¿cómo te encuentras, Lee?
2: A uh, mí me cuentan como arroba mantrasaya, que con la tiene doble A al final, arroba mantrasaya en las
0: redes. Ah,
1: mí <risa> me encuentran como Erin de Camacho en Instagram. <risa> Cambio.
0: Fue un placer para mí y mi tripulación atenderlos hoy. Si les gustó nuestro servicio, por favor, no olviden suscribirse y darle una manita arriba al episodio. Nos encuentran en todas las redes sociales como arroba musicrononautas. Recuerden que la vida sin música es una, etcétera. Nos vemos muy pronto. Abur.